0: Te contamos a la audiencia que esta es creo, la, tercera, la tercera edición de este bloque de literatura eh, naturaleza escrita acá por eh, Matías García. Contanos eh, un poco, si querés hacemos la misma de otra vez, contamos acerca de qué estuvimos hablando en los programas anteriores y de qué se trata este bloque. Y bueno, nos contás qué obras nos trae
1: el día de hoy. Eh, bueno, si sí, estamos acá indagando un poco en lo que sería la literatura Relacionada a las cuestiones ecológicas, ambientales y bueno ya tuvimos dos ediciones, esta es la tercera, en la edición pasada pudimos hacer un análisis de una obra llamada El espíritu de la naturaleza del escritor Charles Waldo Emerson, norteamericano del siglo XIX que escribe en relación a todos los procesos, eh, una cuestión más eh, de religiosa, no una cuestión de vinculación con la naturaleza desde el espíritu humano ¿no? de cómo uno se ve enmarcado en un contexto que les lo sobrepasa y que es más grande que todos nosotros y que es un todo y al ser parte de eso tenemos una vinculación, si se quiere decir mística, con ese objeto natural que es nuestra madre y que es, la, que es de donde todos surgimos, ¿no?
0: Bien, un trascendentalista y son parte de los trascendentalistas, que bueno nos comentamos un poco en esta esta idea también de, de, de pensarse uno mismo como, como un todo, no como esa posibilidad de, de un dios interno que, que nos va acompañando día a día, que también nos hace tomar elecciones, en este caso ligadas también, creo que yo, al cuidado de la naturaleza, a pensar... ...estas visiones más ecologistas también... ...ambientalistas también, por qué no... ...que se vincula más del lado del ambientalismo... ...en relación con, con lo social... no ...en relación a la naturaleza y el humano... ...y en este caso nos trae una obra nueva... ...llamada La Sexta Extinción... ...de qué comentan un poco, ¿eh?
1: eh. Sí, bueno... ...en esta edición vamos a hablar sobre La Sexta eh, Extinción... ...una obra de Richard Leakey y Jojo Lewis... Eh, ...esta obra, bueno no tiene una no tiene una impronta tan literaria si se quiere decir sino que es una obra más de divulgación científica no eh, nos ponemos más serios en esta Bien. en esta edición nos ponemos un poco más serios y vamos a tener que hablar con un poco más de propiedad
0: eso decíamos con qué nos irá a traer el chino venimos con literatura eh, apocalíptica post punk decíamos en un momento eh, pero en este caso tiene que ver con cómo es más
1: eh... Eh, con cuestiones de divulgación científica Bien. Sí, venimos de literatura, de una distopía, pasamos a una literatura filosófica y hoy nos encontramos con este texto de divulgación científica de los eh, de los autores Leiki y Lewis. Bien. Bueno, ¿de qué se trata el libro en sí? Este libro ha sido publicado en 1995 y se llama La Sexta Extinción, en la cual los autores, de una forma un poco alarmista, eh, nos vaticinan lo que será un futuro un muy posible futuro de acá a un siglo en el cual una extinción masiva de la diversidad en la biota del mundo se dará por cuestiones de la interferencia en el medio ambiente que ocasiona el humano con toda la industria y la superpoblación Esta, este vaticinio de los autores ...es un vaticinio, como dije, alarmista... ...y es alarmista deliberadamente... ...porque ellos quieren que sea así... ...porque quieren poner... ...en la década del 90... ...el foco, la cuestión en lo que sería... ...la pérdida de la biodiversidad del planeta, ¿no? Es algo cotidiano... ...cada uno siempre se ve en las noticias... ...se murió el último... ...mono de la, no sí. sé... De, ...siempre salen ...todas las semanas, todos los meses... ...al parecer... Una, raza una especie de, de animal sea extinto y, y viene sucediendo desde hace un tiempo. ¿Por qué? Porque el hombre interfiere en lo que serían los ecosistemas y en lo que sería y eso causa una disminución a la biodiversidad. ¿no?
0: Bien, decía entonces que a partir de los 90 como que empieza a haber un auge en, en distinguir esto, ¿no? La, la pérdida que tiene que ver con la biodiversidad y relación con las extinciones bueno, de, de animales. Pero en este caso habla de una extinción... Eh, también a nivel humana, podemos decir,
1: o, o más por eso decía, una cuestión que nos va a afectar directamente a todos. Eh, sí, claramente es así, aunque no lo expone literalmente, lo expone en el marco teórico que, que atraviesa el libro. ¿no? Si querés lo vamos analizando desde el principio y nos vamos a ir dando cuenta cómo, cómo se expone esto, no, no, no literalmente, pero pero sí, el humano está completamente condicionado por, por su medio y todo, todo, el medio ambiente y cada uno fun, funciona de forma holística, ¿no? Un, un, es como un ser que funciona en su conjunto de forma equilibrada en los procesos ya sean atmosféricos o en los procesos biológicos y, de, y en las diversidades de la simbiosis que tiene la, que tiene la naturaleza. Bien. Estos autores comienzan de, describiendo lo que serían los... Las, las distintas edades, las distintas edades geológicas, ¿no? y, y, nos, y nos hablan de cómo ha sido el surgimiento de la naturaleza y para que uno comprenda el, el increíble, la increíble complejidad que esto conlleva. La, el, la vida, según se la entiende y se la ha estudiado, ha surgido hace 4 millones, mil millones de años en el planeta Tierra. La vida al principio, cuando surgió, era una vida más simple y era una vida unicelular que se encontraban en organismos que se generaban, organismos eh, unicelulares, pero que vivían en conjunto. ¿no? Estos organismos unicelulares eran de células procariotas, que son las células más antiguas que se conocen, luego evolucionan las células y se desarrollan en células eucariotas que tienen su ADN en un, en un núcleo y luego de las células eucariotas devienen los, los organismos pluricelulares que están formados por muchas células como somos nosotros organismos pluricelulares que estamos formados por una increíble variedad de células, bacterias en, nuestro, en nuestra biota intestinal y, y todo no
0: Estamos volviendo a toda una clase de biología, ¿no? Eh, le comento a la audiencia, con, con Matías éramos compañeros de la escuela, lo cual me lleva a un, a un registro ahí de, de la escolaridad, aprendiendo todo esto con nuestras profesoras de biología. Sí,
1: le aprovechamos para mandarle un saludo a las profes de biología del Poli... De, del, del polimodal de, de la
0: escuela de la, FRAI, de la de la escuela de la FRAI, la, FRAI, sí, la escuela sí. preuniversitaria
1: que era bastante bastante riguroso bastante
0: riguroso. de hecho nosotros salimos del de área biológica no biológica, sí. pero bueno no sé si esto eh, te, sirve para sirve justamente para contextualizar como el proceso más eh, evolucionista no que tiene que ver con
1: exactamente es, es parte del libro y sirve para contextualizar esto no que, que de, de qué hablan ellos de la de, en un principio de la explosión cámbrica que es un misterio un gran, un gran misterio para la biología cuando aparecen una diversidad de, de planes estructurales para la, la, la bio, para, para la biota mundial para la biota de todo de todo el planeta en el cual se generan muchos organismos pero con planes estructurales biológicos distintos es decir nosotros todos los mamíferos venimos de un mismo plan de, venimos de un mismo plan estructural los insectos vienen de otro plan estructural, que son los antrópodos y también los moluscos tienen otro plan estructural, pero luego todas esas especies se dividen y se subdividen conformando muchas distintas variaciones en el genoma, pero todas esas variaciones dentro de su genoma radican desde un punto o de una raíz principal y en, ese, en, esa, en esa explosión cámbrica se generaron según los registros fósiles alrededor de 80 o 100 planes estructurales distintos para la vida en la Tierra Bien. que es algo increíble porque hoy en día solamente conocemos en la vida de la Tierra solo 33 planes estructurales para, para la vida ¿no? es decir que mucho, muchas especies subsistieron y muchas otras especies se extinguieron ¿no? bueno, esa explosión cámbrica que eh, se da alrededor de 500 años, 500 millones de años atrás, es la que da el puntapié inicial para el desarrollo de toda la biodiversidad que conocemos bien, hoy. Bien. Ya sea del reino vegetal o del reino animal. Esta biodiversidad, a su vez, es la que generó un crecimiento increíble en las proporciones del oxígeno en la atmósfera, ¿no? ¿Por qué? Porque se generaron células fotosintetizadoras que creaban oxígeno y lo... Y lo arrastraban hacia la atmósfera y esta atmósfera se fue poblando cada vez más de oxígeno hasta llegar a los niveles que hoy conocemos, que es un 21%, lo cual ayudó decisivamente a que la vida también se desarrolle en la Tierra, porque como todos saben, la vida se desarrolló inicialmente en el agua. Al tener esta proporción de oxígeno, la vida pudo salir a la Tierra y pudo prosperar en la Tierra y se fue diversificando genéticamente. Es decir, se fue generando cada vez mayor diversidad de, de, de vida y mayores variaciones en el, en el genoma de cada individuo, ¿no? Y es así que hoy en día, bueno, conocemos muchísimas variaciones, es decir, aves, reptiles, anfibios, peces, nosotros mismos, homo, el Homo sapiens, que somos una variación dentro del, del grupo de animales que son... Los mamíferos, ¿no? Bien, y en esta instancia vemos que hay estructuras
0: que, que sobreviven o que logran eh, de alguna forma eh, escapar a esta extinción eh, y que justamente tiene que ver, en este caso, me parece, con eh, este aspecto de racionalidad, si lo podemos decir de alguna forma, que viene a, a, a sobrellevar la vida humana con en relación con la naturaleza, o sea. Eh, y cómo eso va afectando a, la, a las otras especies que conviven. Exactamente,
1: una, una, es lo que se denominó después de, de Darwin como el, el evolucionismo por, por selección natural, no la, la supervivencia del más apto. Y esto es algo que plantean y es decisivo en el libro, que es una, una ruptura, si se quiere, con los postulados de la, de la selección de los más aptos como un proceso evolutivo, porque lo que plantean los autores es... Eh, un giro teórico en el sentido de que dicen de que expresan en el libro de que cuando uno se encuentra en el mundo, en el planeta está bien, es válido el, es válido la teoría darwiniana, pero a su vez hay que sumarle otra variable dentro de la dentro de lo que sería el ecosistema global, que son los efectos externos que han condicionado siempre al, al planeta y los efectos externos estos efectos externos son si se quiere eh, meteoritos que pueden chocar con, contra el planeta en, alguna, en, en algún momento porque se sabe que el, el, nosotros estamos rodeados por un cinturón de, de asteroides que giran alrededor del sistema solar y de vez en cuando uno se desprende y pasa cerca del planeta, es algo que puede suceder entonces cuando estas variables acontecen se dan extinciones masivas y estas extinciones no se, no se pueden justificar desde los parámetros de la teoría de la evolución darwiniana, ¿no? sino que tienen otros parámetros y ellos lo llaman parámetros de causalidad, casualidad es decir una suerte de azar jugando con la diversidad, con la diversidad y con la biodiversidad del, del planeta y este azar es para ellos en mayor medida o, o en menor medida algo que incidió en que nosotros, como humanos, estemos hoy acá, hoy en día acá. para visitar es el hogar
0: me gusta, me gusta la, la música de fondo que tenemos en este momento, ahí gracias a nuestro operador técnico, productor técnico, que está del otro lado eh, poniendo música eh, de los simuladores, también la música que escuchábamos en los simuladores, que es del grupo de Piazzola. Eh, estamos, bueno, continuando con este bloque eh, literario, eh, naturaleza escrita, aquí por eh, el, el politólogo Matías García, que bueno, nos trae nuevamente una obra interesante para poder pensarnos, no como sociedades, bueno, esto que tiene que ver más que nada en procesos históricos eh, viene a ser eh, y para mí da claramente una, un concepto también que, que se que por ahí lo conocí hace poco que tenía que ver con, con estas instancias también en la cual se evidencian podemos decirlo con, con la, estos momentos de pandemia ¿no? con los inicios de la pandemia donde se empezó a hablar también de, de ya eh, eh, la cuestión del progreso pero que tiene que ver vista también como eh, eh, bueno el concepto del antropoceno, ¿no? Que Esta relación de, del hombre ya en un proceso en el cual está destruyendo completamente todo y él puede ser el mismo el que lleva a, a una nueva extinción. Sabemos que justamente con asteroides, bueno, tenía que ver con... Yo no sé mucho la historia de, lo, de los dinosaurios. Ahí tengo que tengo que ser un poco eh, eh, crítico en esa parte porque no, no le di mucha bola, pero... pero ¿Cómo, a ver, cómo, cómo viene a ser? ¿sabes? ¿Tenés un recorrido por ahí? ¿Podemos es, empezar por ahí un poco no?
1: Podemos largar por ahí, sí... Primero diciendo que, bueno, de lo que estamos hablando, el punto culmine son las cinco grandes extinciones, ¿no? Por eso el libro se llama La Sexta Extinción, porque según los registros fósiles que han encontrado los paleontólogos y las investigaciones que se han realizado, existieron cinco grandes extinciones en el planeta Tierra y las extinciones eh, se dieron hace bastantes años pero que son relativamente tantos años hablando en términos geológicos ¿no? porque a nosotros 65 millones de años nos parece mucho pero bueno en términos geológicos no es tanto la primera ext ma extinción masiva se dio hace 440 millones de años otra se dio hace 365 millones de años y así sucesivamente se dieron cinco extinciones hasta llegar a la última extinción, que fue la extinción de los dinosaurios que se, dio, que se dio en la era Cretácica, 65 millones de años desde que no están los dinosaurios. Se dice, según este libro y las investigaciones, que los dinosaurios se cree, porque en, 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 estos, en estas investigaciones y en esta ciencia, la... La shigurosidad nunca llega a comprobar del todo nada, ¿no? Porque, bueno, uno tiene que rastrear fósiles de miles y de millones de años y tiene que datarlos y tiene y aparte los registros fósiles nunca están completos, siempre son incompletos, así que son hipótesis. Se dice que un meteorito de 10 kilómetros de ancho Bien. chocó en la Tierra en lo que sería la península de Yucatán, México y elevó una nube de polvo tan grande que cubrió el planeta de polvo no dejando penetrar la luz solar por alrededor de tres meses y esto produjo un cataclismo en la vegetación todos sabemos que la vegetación se alimenta de los rayos del sol para generar la fotosíntesis y así generar la energía de la cual se alimentan eh, esto provocó un, una grave extinción al, al deteriorar tanto la vegetación en los, en los animales más grandes, ¿no? que eran en ese momento los, los eh, dinosaurios, claro. en la época del Cretácico. Y esa fue la última gran extinción que le dio al paso, el paso y el puntapié para que entremos en escena nosotros, nosotros que somos los que estamos rompiendo todo ahora. Acuerdo Ambiental www.acuerdoambiental.com.a
0: Bien, 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 volvemos. Eh, bueno, está bueno, eh, en relación a esto justamente ya llegamos a la parte del humano como ahí confeccionándose un poco en esta relación ya con la naturaleza clave lo que tiene que ver con esta postura en la cual eh, sin luz eh, solar, sin, sin esta relación fotosíntesis con las plantas no, 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 no existiríamos, ¿no? Y también me hace pensar ¿Cuáles habrán sido eh, los procesos históricos de, de, en relación a la vegetación? Eso me llama la atención. ¿Si, si pudieron sobrevivir también algún a tipo de planta de esa época?
1: Eh, sí, las plantas sobrevivieron, pero su población se diezmó. digamos. Las plantas que sobrevivieron, sobrevivieron pocas y pudieron resurgir. La vida ha resurgido en el planeta y siempre ha resurgido después de las de todas las grandes extinciones. Se estima que el 99% de las especies que han poblado alguna vez el planeta están extintas. Así que ahí uno se puede dar una, un dato para imaginarse qué tan grandes han sido todas las extinciones. ¿no? Si el 99% está extinto, lo que queda ahora sería, eh, en proporción a todo lo que ha vivido alguna vez, solamente un 1%, un 2%, una ínfima parte de, de toda la vida que ha sabido eh, andar caminar volar por el planeta por el planeta tierra bien acuerdo ambiental sí, sí, sí. Sí. acuerdo ambiental punto sí. Eh, y bueno, después de que todo se extinguió, sobrevivieron los ínfimos mamíferos, pequeñas ratas, pequeños mamíferos que al ser pequeños tuvieron la posibilidad de desplayarse. Y, y fueron evolucionando y de ahí surgimos nosotros los Homo Sapiens. La cuestión es que el azar ha condicionado nuestras vidas, y si estamos hoy acá es por puro azar y que un plan estructural, un plan biológico haya sobrevivido no depende solamente de las de la de la teoría de la evolución y ni de las mejores genes, sino que depende también en gran medida de la suerte. ¿no? La cuestión es que la naturaleza siempre se ha sobrepuesto y la naturaleza siempre se haya inventado. Y ese es un concepto principal del libro. La naturaleza es dinámica y la naturaleza está en constante eh, transformación. La naturaleza no es algo estable, no es un sistema estable, sino que es un sistema dinámico. Entonces, al haber muchas interferencias, la naturaleza siempre se ha restituido y ha generado nuevos, nuevos patrones, eh, en los genomas, ya genera nuevas especies ya ha tenido otros desarrollos alternos a los desarrollos que venían sucediendo anteriores a, la, a, la, a las grandes extinciones, ¿no? Y esa suerte es lo que nos ha condicionado y nos ha traído hasta acá a ser lo que somos. Bueno, seres bastante complejos, bastante complejos, eh, mentalmente hablando, no tanto en las cuestiones físicas, porque han habido seres eh, físicamente enormes y con mucha con mucha fuerza y mucha tolerancia, nosotros no lo somos, pero nosotros tenemos estamos caracterizados por la virtud del intelecto, ¿no? que es lo que nos da eh, la fuerza colectiva y es lo que nos da la planificación a largo plazo y el razonamiento lógico que los animales del cual carecen. Y el lenguaje, claro que es algo, una habilidad de, eh, primordial en el, en el humano. Lo que, lo que sucede ahora, después de todas estas extinciones, es que el humano está generando la sexta extinción.
0: Bien,
1: el tema clave, vamos, es el, el tema clave de... Llegamos después de todo el preámbulo al Bien. punto... Pero bueno, el preámbulo no ha servido para tomar conciencia de lo que son estos, eh, de lo que es medianamente y pobremente explicado el sistema por el cual la vida se sobrepone y la vida prevalece constantemente, ¿no? Lo que sucede ahora y, no es, y, y luego de, de todo esto es que el humano comenzó a deteriorar la biodiversidad del planeta de una forma estrepitosa lo cual ha conllevado a que muchos investigadores teniendo en cuenta lo que han dicho los autores y, y muchísimos muchísimas organizaciones comiencen a, a revisar esto no de que cómo se da la evolución y cómo uno puede mantener un ecosistema en un en un ecosistema X, eh, de una forma equilibrada. ¿no? Lo, que lo que parece, por un lado, es que los ecosistemas necesitan un equilibrio. Ca claramente lo, necesit lo necesitan y se da el equilibrio luego de millones de años de interacción entre distintos, entre distintos seres vivos y se genera la simbiosis que es un proceso por el cual los seres vivos interactuando generan un, un círculo virtuoso de, de vida en el cual todos están interdependientemente conectados los unos a los otros. Acuerdo Ambiental La cuestión es, y para finalizar, que los autores ponen de relieve en la responsabilidad del hombre que ha tenido para la destrucción del medio ambiente y para la destrucción con la biodiversidad en distintas partes del planeta. Y lo ponen de relieve no de una forma... En una, no en un, un tiempo contemporáneo sino que ya ha venido sucediendo desde hace mucho tiempo por ejemplo en Australia cuando los primeros colonos australianos los primeros, las primeras personas que llegaron a Australia mucho antes que los británicos eh, al parecer eh, hubo una, también un gran, una gran exterminio de, de, la, de la megafauna australiana que estaba basada en en mamíferos al estilo de los canguros, eh, mamíferos marsupiales, hubo una gran extinción y los humanos tuvieron mucho que ver y en, en todas las islas a las cuales los humanos llegaban las extinciones se daban de distintos animales y por ejemplo el dodo es una, un ave muy grande de la isla Mauricio que es bueno, un arquetipo de, de lo que serían las extinciones cuando, un, cuando de los animales cuando los hombres llegan a, a islas que no han sido habitadas. Esta, este derrotero del humano que tiene la, la economía de por medio es lo que nos ha llevado a eliminar a destrozar los medios de ambientes y los ecosistemas de tres formas, dicen los autores. Una es a través de la caza furtiva y la exterminación. Otra es a través de la intromisión por medio del humano de especies que son foráneas, que son... Eh, que no pertenecen al ecosistema y que comienzan a, a producir un desequilibrio. Y, y la tercera es por, porque, bueno, eh, al, al romper esto, el ecosistema y, la, y todas la, las atmósferas y todo lo, lo que equilibra la atmósfera, el calentamiento global comienza a, a destruir también los equilibrios medioambientales, ¿no? Y... Esto genera pérdidas en la biodiversidad y en las especies. Por lo tanto, lo que estiman los autores es que dentro de 100 años las especies del planeta disminuirán un 50%. Al disminuir un 50%, habrá menos biodiversidad y todos los ecosistemas comenzarán a deteriorarse. Eh, bueno, lo que plantean los autores es algo a, catastrófico porque al deteriorarse los ecosistemas, se deterioran otros ecosistemas porque en la naturaleza y en el concepto natural que toman, que es un concepto holístico, todo está interconectado. ¿no? Así que al estar todo interconectado, la ruptura en solamente un punto conlleva a una caída de, de, de todos los ecosistemas. Con, pero obviamente nosotros eso no lo vamos a ver, lo van a ver nuestros nietos y los nietos de nuestros nietos a la gran pérdida de la biodiversidad que hoy habita en el planeta. Eso sol a sol, tierra tendrás tu pan. todos los ríos van al mar, pero este nunca se llenará. Todos los ríos siempre volverán a dar un beso Para comenzar a, a correr de nuevo Lo que siempre fue lo mismo será Lo que siempre hicieron repetirán Acuerdo mental
0: Bien, volvemos, volvemos ya bueno, se terminaba este bloque aquí eh, creado por eh, Matías García, que bueno, nos traía esta obra. Nos dijo un poco desilusionado al final. Eh, no sé si desilusionado, nos hace ver un punto de vista más que nada que tiene que ver con la, la importancia de, me parece, de. de cuidar estos espacios de, de preservación de la biodiversidad, ¿no? Eh, pero bueno, siempre tienes tiene esa, esa ese frutilla apocalíptica ahí.
1: Y es para lo que venimos.
0: Es para lo que venimos. Es para, eh, la parte, para asustar a la gente. La parte de domingo que, que, que incorporamos aquí para Colombia Bueno, gracias Chino por, por esta participación eh, y bueno, te esperamos el próximo domingo también para continuar con, con estos bloques de literatura, que la verdad que te digo mucha gente lo estuve escuchando, el de Emerson me, me compartieron y hay muchas escuchas también en las redes sociales, así que bueno vamos a estar publicándolas en, en, en las páginas de Acuerdo Ambiental y en Spotify por si quieren eh, escucharla, si se perdieron alguna parte pueden escuchar la nota completa
1: Bueno, le mandamos saludos a la gente y sí, estaremos acá el próximo domingo ya, ya veremos qué, qué traemos
0: Bien, ahí, bueno, gracias Chino eh, nos vamos a escuchar un tema musical y ya cerramos con Acuerdo Ambiental